0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y dos minutos, ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de lunes, Hoy es 17 de junio de 2019, a esta hora hace frío para variar 10 grados de temperatura. Eh, según la dirección meteorológica va a llover en la tarde un poquito, de hecho se está nublando, así que prepárese saque el paraguas si es que fue a almorzar o algo así. Mañana, martes, esperan extremas entre los menos 2 grados, la mínima, y 15 grados, la máxima, no lluvia. Eso sí, vamos con los principales titulares de las notas que ya están disponibles en la tercera PM. Y vamos a partir con un tema súper llamativo. El impresionante cibersecuestro a la empresa minera CAP. Robaron información, piden plata para recuperarla, hay una querella de por medio. Y dicen, nada personal, solo negocios, asegura el mensaje que los hackers enviaron a la compañía. Se ajustan los preparativos para la formalización del ex comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba. ...que va a ser este jueves ante la Fiscalía Centro Norte. Hay estrictas medidas de seguridad, varias reuniones entre el Ejército y Gendarmería y transmisión vía streaming. Se van a imputar cargos por presunto lavado de dinero. Michelle Bachelet se convirtió en un fantasma para la oposición. La encuesta CEP, usted ya sabe, la ubicó como la única figura más factible en ese bloque, es la mejor evaluada y aunque parece una locura porque ella ha dicho en todos los tonos que no, resurge la pregunta de si volvería a un tercer periodo. El problema es que no hay nadie que siquiera se acerque al nivel de respaldo ciudadano que tiene la exmandataria. ¿Cómo se sale del problema? Acá lo vamos a conversar. Hicimos un zoom a las empresas del Estado. ¿Qué ejecutivos ganan más? En Codelco, por ejemplo Los 21 ejecutivos recibieron el año pasado 2018, una remuneración mensual Bruta de 34 Millones de pesos Estados Unidos decidió aplazar hasta noviembre el plan de paz para Medio Oriente por las elecciones en Israel, pero los palestinos ya no creen nada. Sumidos en una grave crisis económica, perdieron la esperanza ya de que Trump o alguien ayude en algo. Estuvimos en Palestina y les vamos a contar qué opinan del momento que viven. Y ya que estamos en modo futbolero, les contamos sobre el lazo que une al empresario Andrónico Luxich con cuatro figuras de la roja femenina. Hay ayuda económica importante desde el año pasado. Y Daniel Alcaíno, ¿se acuerdan? El actor Daniel Alcaíno, revive a su personaje estrella Jerko Puchento fuera de la pantalla. Está organizando varios shows que van a estar listos en los próximos meses. Dice que ahora que está sin canal, que está sin línea editorial, es un peligro público. Dos de la tarde y cuatro minutos, vamos con el principal tema que les conté al principio en los titulares, que ya está publicado en la tercera PM, tiene que ver con este cibersecuestro ya a gran escala a una empresa gigante como es CAP, queremos conversar sobre el tema y sobre esto si ya es como tendencia, Sebastián Bedoya, periodista de Nacional. ¿Cómo estás, Seba?
0: Hola, José, muy buenas tardes.
1: Bienvenido. Ya, ¿qué fue lo que pasó? Porque esto ya fue, fue en abril y se fue agrandando, agrandando y ahora terminó ya en una querella.
0: Así es, esto parte del 18 de abril. Eh, a veces es difícil entender que delitos comunes pueden transferirse a, a lo que es informático, pero este es un caso muy certero al respecto. Este es un secuestro de información. Ya. Las personas de de bueno, de CAP, Sociedad Anónima, ahí el 18 de abril a las 4.30 de la mañana se dan cuenta de que hay una caída eh, sistemática del servidor de correo electrónico. Todo lo que es el sistema de correos electrónicos de la empresa se cae.
1: Recordemos que esta, el CAP. Es el principal grupo minero siderúrgico.
0: Así es, compañía Acero Pacífico. Claro. Eh, que tiene, bueno, diferentes, diferentes empresas, diferentes matrices, y en este particular afecta este ataque informático a su eh, unidad corporativa al edificio corporativo y acá minería y acá acero claro. minería ubicada en La Serena y acero ubicado en, en Talcahuano bueno, eh, como te comentaba, se dan cuenta esta madrugada de que habían tenido un problema una caída de los servidores de correos electrónicos y al empezar a hacer la inspección analizar qué es lo que, qué es lo que ocurría eh, se percatan de que eh, los computadores empiezan a aparecer bloqueados y al lograr ingresar a los archivos, digamos, un computador múltiples archivos, documentos, fotos videos, que uno imagina que en el caso de una empresa como, como CAP eh, mucho material estratégico de gran importancia uh -huh. bueno, acá por ejemplo, un, un archivo de foto culmina con .jpg bueno, en el caso de eh, de estos computadores se dan cuenta de que todos los archivos terminaban con .siap un archivo desconocido totalmente y que les impidía les impedía eh, poder ingresar a cualquier tipo de documento bueno, este es el secuestro informático que hacen estos hackers contaminaron 387 computadores, 44 servidores de estas tres uh -huh. eh, partes de la empresa le impedían, le impedían el acceso a, a, a los archivos y entre todo surgía un, un mensaje aparecía un mensaje en la pantalla que decía bueno, si usted quiere recuperar eh, el acceso a estos archivos, usted lo que tiene que hacer es pagar, se dan unas ciertas instrucciones eh, a través de tarjeta de crédito criptomoneda para que eh, hiciera la transferencia, un pago por secuestro y al final un mensaje bastante particular que decía nada personal, solo negocio. Business. Business.
1: Ya, ahora, este pago era por computador, por computador de trabajadores, así como si secuestran mis datos como trabajadora de, de Radio Duna. No. Yo tengo que o sea, o, o era como generalizado un pago general sí, a es toda un la pago.
0: empresa. Es un pago general a toda la empresa porque lo que hacen ellos, a ver. Eh, esto no es un algo tan premeditado, digámoslo de alguna manera. Ellos no saben hasta dónde van a llegar sino que es hasta donde este este virus, el ransomware, alcanza a abarcar dentro de los servidores y computadores de la empresa. ¿Ya? Se extendió bastante, como te decía, son 387 computadores en 44 servidores, los cuales fueron contaminados, infectados, secuestrados completamente por, por, por esta estrategia. Eh, y claro, ellos para liberarlo, para poder dar nuevamente el pase, eh, ahí es donde te piden de manera incierta por lo demás, porque uno nunca sabe si qué va a ocurrir después. Gente, son delincuentes, llamémoslo de alguna manera, y quizás en qué lugar del mundo se encuentran. Como
1: cualquier secuestro, digamos, totalmente incierto si se cumpla la, la palabra. Ahora, ¿qué hizo la empresa, además de la querella?
0: Sí, ahí la empresa contaba con dos proveedores en esta materia eh, que lograron desbloquear, desencriptar eh, estos archivos y, y poder tener acceso nuevamente. Y, y bueno, pero evidentemente es una emergencia tremenda y es ahí donde ellos recurren, eh, recurren finalmente a presentar una querella por, ante todos quienes pueden resultar responsables por este por estos delitos informáticos y bueno, se, se encomienda también que la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones se haga cargo de la investigación.
1: O sea, lograron zafar de alguna forma, de tener que hacer este pago.
0: Sí, sí porque no es algo... No es algo... A ver, es novedoso sin duda en Chile, Esta, estas informaciones siempre se manejan como de manera eh, bastante silente, digamos, por las autoridades porque no quieren revelar falencias, porque claro. acá hay una falencia, eh, pero los primeros antecedentes sobre eh, el ransomware eh, provienen desde finales de 1980, ya, no es algo nuevo. Y, 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 y si uno se pone a pensar cuáles pueden ser las falencias que cometieron esta empresa, bueno, una de las formas de poder infectar eh, estos computadores y llegar a la escala a la cual eh, uh -huh. accedieron es ingeniería social, algo tan simple como que alguien dentro de, de la empresa abrió un correo electrónico con un mensaje o de una policía o, o publicidad o lo que sea el
1: típico mensaje que no se puede abrir que te recomiendan en todas las empresas tener cuidado con abrir cierto tipo de mensaje ahora cuando se secuestra la información de una empresa participa uno, dos, diez hackers hay un, un trabajo coordinado que se hace hay una investigación previa o participa gente de adentro que puede dar información eh, privilegiada
0: en este caso creo que eh, Puede haber sido, a ver, están las personas que crearon este archivo, este virus malicioso, pero después este archivo ya está configurado para eh, tener una tarea, está automatizado, y en ese sentido puede haber sido una persona que envió este archivo y, y fue abierto y, y, y terminó infectando todo, pero no no, no pensemos que es, quizás es más simple que el secuestro común, el, el, el humano, porque en este caso es solamente un archivo que llega y te infecta y se propaga por todos los computadores.
1: puede ser un un nerd en su
0: computador de su casa? Puede ser un ejemplo? nerd. Sí, por supuesto. Ahora, para tener acceso a ese tipo de archivos, yo creo que es un poco más complejo, pero pero sí, no, no es algo que, que requiera tanta tanto tanto diseño previo, ya ahora, evidentemente, no llega al azar, uno podría suponer que no llega al azar una empresa como Cap. Claro. Eh, quizás llega a múltiples empresas porque evidentemente a mí me envían un archivo de eso al computador y claro, quizás uno puede tener un par de archivos importantes, qué sé yo, pero eh, yo no voy a pagar por eso eh, pero si vas a una empresa importante, una empresa multinacional como SCAP, o como podría ocurrir con múltiples empresas, no solo de Chile sino del mundo, autoridades gubernamentales eh, claro, ahí es donde la información vale dinero, es muy importante y se podría llegar a acceder a, a hacer el pago
1: El secuestro de datos a empresas grandes, ¿es algo que ha aumentado en Chile y de qué manera se está trabajando? Porque claro, se entró una querella a la PDI que se puede lograr con algo
0: así? Claro, como te comentaba en particular, no manejamos cifras sobre eh, cuál cantidad de este tipo de, de ataques informáticos se realizan porque como te comentaba, siempre se han manejado de manera muy sigilosa eh, Claro, porque, no se reconoce Claro, por supuesto, se revela falencias como, como comentábamos Pero bueno, Chile, digamos que está un poco al debe está intentando ponerse a la altura en, sobre este tema en cuanto a lo que es ciberseguridad hay una política nacional de ciberseguridad que, que fue presentada en 2015 que pretende implementarse acá 2022 uh -huh. eh, y tenemos también la ley de delitos informáticos que fue ingresada el año pasado por el presidente Sebastián Piñera y que debería tramitarse para actualizar una legislación totalmente obsoleta que data de 1993 que son cuatro artículos que, que te plantean puntualmente ciertos delitos informáticos pero eh, es algo que, que Imaginemos, hace 26 años atrás claro. La informática, el internet eh, y, y, y el acceso También que existía a esta tecnología No, no llegaba ni a los talones a lo que es hoy en día Así que ahí es donde el gobierno Bueno, intenta ponerse eh, A la par eh, de, de los tiempos Y también es, es algo que el sector privado Tiene que hacer y que quizás incluso va un poco más avanzado que, que el propio gobierno
1: Ya pues, Sebastián Bedoya, muchísimas gracias
0: Muchas gracias a ti, José
1: Chao, chao
0: Estás en la tercera PM con María José Soto
1: Dos de la tarde y trece minutos viene saliendo va, va saliendo un Sebastián y entrando otro Sebastián Sebastián Minay, periodista de la tercera PM. ¿Cómo estás?
2: La gente va a creer que acá todos nos llamamos
1: igual. Todo igual. Claro, pura María José, pura Sebastián, pura, te imaginas. Pura José, pura José. Y puro Sebastián sí. es. <risa> Oiga, Sebastián Minay. Oiga usted. Hoy, hoy día usted habla de el drama de la centro izquierda, vamos a la política totalmente, el drama de la centro izquierda luego de la CEP. Michelle Bachelet, que está dedicada de a cualquier cosa totalmente distinta a lo que puede pasar ahí acá, en derechos humanos, con temas importantes de verdad, Naciones Unidas, pero acá la echan de menos. La última encuesta CEP la dejó muy bien parada en comparación con todos los otros líderes de la centroizquierda y en la izquierda se preguntan qué vamos a hacer. No tenemos a nadie que compita con nada en elecciones que se vienen a la vuelta a la
2: Sí, la sigue dejando, nos siguen dejando temas de análisis para masticar, digerir y, y para visualizar qué puede pasar adelante el último sondeo de la CEP. Y así como fueron malas noticias para el gobierno, ¿no? Y el único que no, el único que celebró para ese esto fue el alcalde de las Condes, Joaquín Darín, pero para la oposición son pésimas. Me encanta pésimas, cuando
1: empieza a hablar bajito, como pésimas. que estáis secreteando. Sí,
2: sí, sí, porque mm. de hecho, de hecho, estoy tan congestionado <risa> que debería hacerlo así. Pero mira, eh, son muy malas noticias para el sector. Porque. Eh, no, no capitalizan nada y la, lo que pasa con la presidenta Bachelet es bien, bien, bien sintomático porque si dej, dejamos de lado el margen de error de la encuesta y tomamos la foto de la sondeo de octubre, noviembre del 2018 y ¿Ya? la que conocimos el viernes la presidenta Bachelet sigue siendo eh, eh, la, la figura de la oposición mejor evaluada no olvidemos la CEP no mide en esta última dos, no midió pregunta presidencial. No. Es evaluación positiva evaluación negativa. La claro. presidenta Bachelet apareció con un 38% de apoyo y un 26% de esa aprobación. En, en octubre pasado, noviembre a 42 versus 27, la CEP tiene un margen de error de 3 puntos, así que es más o menos, más o menos el, la, la misma foto. Mm. Pero el resto de, lo, de los candidatos, con la excepción, sí, hay que decir de un par que te voy a nombrar de ahí, pero el resto de los candidatos no te espera. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, si la presidenta Bachelet no va a ser candidata por tercera vez, que es lo que te dicen todos sus su, su más cercanos. Lo dijo, creo que Nicolás Izaguirre el fin de semana. Mm. A me lo volvió a decir Francisco Vidal hoy día mejor me consta. O sea, además, que sería un despropósito tener ya tres veces el mismo presidente, ¿no es cierto? Pero el resto no crece entonces. Entonces, la pregunta que se hacen y es lo que estuve conversando yo con algunos dirigentes ¿Qué se hace en estos casos? Porque hay que, el bachelet hay que superarla, hay que jubilarla, ¿se puede hacer eso o no? ¿O la falla es más estructural, está dentro de los partidos, dentro de los candidatos? Porque, por ejemplo, hay tres o cuatro candidatos que aquí han declarado intención de Hagamos un conteo rápido, ¿no es cierto? El presidente del PPD, de Heraldo Muñoz, que de alguna manera ha, ha manifestado eh, disposición, no, no, no de forma tan explícita. Pero digamos que entre la CEP anterior y esta, Heraldo Muñoz cayó, si no me equivoco, de 37 a 25 puntos. Entonces es un castigo. Hay muchos que Francisco Vial me decía, bueno, lo que, y que es su vicepresidente esto es lo que pasa es que cada día que pasa Heraldo es menos canciller de Bachelet y más presidente de partido entonces empieza a pagar un y costo. Ahí,
1: ahí está pagando los costos Correcto. reales ya no está defendiendo Chile ante la Haya claro, dice claro,
2: claro. Heraldo eh, perdón Ricardo Lagos que es su entre comillas contendor dentro del PPD sigue exactamente igual como estaba antes el resto de, lo, de los posibles aspirantes de la sucesión ya no sé tal vez el senador PS José Miguel Insulza que no apareció la última vez aparece ahora la gente no, no a lo mejor no lo tiene claro pero la CEP lo que hace en esa pregunta es una lista cerrada que le entrega a la gente eh, hay un misterio ahí de cómo entran cómo salen ¿sabes? pero lo pero, pero cierto es que no hay un recambio en esto y la única excepción son los alcaldes de Valparaíso de la Convergencia Social con amplio Jorge Chato y el ¿Sí? alcalde de Recoleta Daniel Jaume, Ya. del Partido Comunista que aparecen esta, esta, pero el resto no crece entonces bueno la, yo alcancé a, hablar con el, a, a recoger cómo veían esto gente como Francisco Díaz ¿Quién habla? gente como Alejandro Guillet. Gente ah, como... buena
1: pregunta Alejandro Ville, Sí, que fue candidato Sí,
2: por último candidato que tuvo Gente como el Mojo, senador José Miguel Insulza Que es el más drástico Él me decía, mire, mire, esta cosa súper sencilla Esta encuesta es pésima, es muy maravillosa Para nosotros, nunca ha habido En los últimos 40 años, nadie de izquierda que, Centro izquierda que no esté En este conjunto de intersección entre Más valorado y más conocido y él cree. Pero
1: alguna autocrítica tendrá que lo, hacer eso.
2: lo que decía es que. Pero no no, no no se echaba la culpa. Él decía: esto es culpa del triste espectáculo que le estamos dando al país. País con, con nuestras reyertas, nuestras peleas. Y hablando temas que no le interesan a la gente. Y él me decía: ¿Sabes lo que pasa, mi hijo? Es que, claro, el, el, la valoración que le hace a, a, a Michelle Bachelet es un voto de agradecimiento. Porque es la cosecha de la siembra. Y no sé, por la gente que ahora no sufre para que su hijo vaya a la universidad. Todo este tema la de. la Naturidad, claro. claro. Entonces, bueno, entonces el problema es que los candidatos que están ahora o, tratando de, de posicionarse en esta estepa que lo hablamos alguna vez en un Punto en la estepa opositora, en una cosa larga yerma donde no crecen, no crece mucho la vida ¿me entiendes? Hay algunas plantas algunas formas de vida, unos, unos protozoos algo por el estilo, ¿no? Eh, no es como
1: Marte. Sí, hubo, claro. no. Hubo agua en el claro, Bueno, es como
2: esa serie de BBC Life <risas> cuando decía David The there is life hay vida, pero muy poca. Entonces decía, bueno, el problema es que a lo mejor los, los aspirantes presidenciales los opositores no están hablando de temas que le interesan a la gente, sino que son siempre temas como políticos, como más ideológicos. Y ese es mm. un poco el problema que subyace. El senador Guillén tiene otra tesis. Otra a ver. Y eso fue lo que a mí más me llamó la atención. Sí, claro, pero el discurso que viatura, tiene el discurso le fue que tiene Le Guille es que lo de Bachelet, esto va, si, 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 si el tema de preocupación es que Bachelet sigue presente y se prepárense, ¿eh? porque esto no va a ser más que seguir creciendo, la figura de ella. Se va a seguir engrandeciendo. Eh, no es no un tema que haya que superar ni nada. Esto en es la medida que dice que el gobierno del presidente Piñera y la promesa incumplida de una vida mejor para las mayorías vaya perdiendo sentido, la figura de la expresidenta va a seguir creciendo. Entonces, si uno toma las palabras del senador Guille uno podría pensar, bueno, si esto es un problema el problema se va a agravar
1: va a crecer. porque él
2: tiene la tesis de que Bachelet no es pasado entonces
1: a medida que la gente se sienta más disconforme en el fondo
2: claro, pero miremos también el calendario porque estamos de 17 de junio y en cuatro meses fracción Mm. esta cosa se, se va a aprender porque va, va a empezar a renunciar la gente que va a candidato a gobernador y va a entrar
1: en octubre, ¿no? Claro,
2: empieza a correr el cronómetro mm. para municipal del próximo año
1: que re, recuerde, contémosle a nuestros sí, auditores sí, sí. que hay una renuncia importante mm. de mm. quienes quieran convertirse en candidatos a gobernadores que va a ser la cambio, primera elección claro. de gobernadores mm. en la historia, mm. en la que los competidores que estén, quienes quieran mm -hmm. competir estén en, con cargos en la moneda en el claro, gobierno, si, tienen que renunciar un año antes.
2: Y eso implica que el próximo año los, los interesados entre interesado, en ser candidatos presidenciales de la oposición tienen que tener un rol ahí, no pueden ser ausentes, pueden que ser jefe de campaña Ese siempre o algo. ha sido el
1: debate de cuál es el rol en las elecciones chicas municipales bueno, y, y que nunca, oposición... siempre queda medio ahí pero, pero, pero nunca la, la oposición en el candidato.
2: bando que ha sido derrotado, entonces una responsabilidad que no lo hagan ahora, mm. bueno el, el, el tema del bacheleo no bachiller queda todo esto para despedirme no la tienes más Entiendo que pasado mañana empieza esta visita a Venezuela, largamente sí. esperada como alta comisionada de la Nación Unida. ¿Te imaginas, María José, que no ha tenido agenda la última semana y sigue con esta presencia? Oh, da para pensar que va a seguir teniendo presencia, entonces va a seguir siendo un problema. Cualquier o
1: sea, cosa tiene presencia ahí, así ese es el tema. El claro, cargo pero el presidente, presidente
2: Lago lo, entre comillas, jubilaron, eh, bajándolo uh -huh. de candidato presidencial del, del Partido Socialista en favor de Guillé, y entonces como que nadie más piensa en serio que se puede ser candidato de nuevo. En cambio,
1: la presidenta Bachelet todo ¿Por qué? Porque Ricardo Lagos nunca subió de los cuatro puntos. Bueno, pero Ni bien. siquiera cuando hay una campaña se estaban sumando gente, estaba toda la oposición, estaba todo el PS ahí ordenado. Pero su
2: presencia anulaba nunca otras subió. presencias como la de su propio hijo. Entonces, bueno, claro, hay que hay es que... que sí, eso sí. Sí, pues. Lagos Bebe siempre caso se que, a, que nunca más se supo también, que también se entendía
1: que era hija política de él. Claro, ahí tuvo estos problemas políticos, del financiamiento no, de sí. la política. Ahora, solo una duda. Michelle Bachelet, ¿cuándo termina su periodo?
2: Bueno, una buena pregunta. No, eso me, me, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Es una
1: buena pregunta.
2: Es que va a haber presión seguramente por eso, pero sería un, pre sería un presente insólito es, en la política chilena. Y, que está
1: la, oh, oh, y, y está la generosidad como para que ella tenga ciertas visitas a Chile donde apoye a otras figuras, esta, esta idea tenga, de poder. Pero
2: tenga ese rol está medio complicado. Sí,
1: no, 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 pues dentro del rol sí. está difícil. Ya, pues Sebastián Minay, muchísimas gracias. Ti, José. Que tengas buena semana.
0: En Duna Escuchas, La Tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veintidós minutos, bien entrando al estudio Cristina Cifuentes, periodista especializada en temas internacionales. De la tercera, ¿cómo estás Cristina? Muy bien María
3: José, ¿cómo estás?
1: Bien también, pues bueno, hoy día les contábamos en titulares de una noticia internacional importante, Estados Unidos decidió aplazar hasta noviembre eventualmente este esperado plan de paz para Medio Oriente, sin embargo, bueno, los palestinos ya... No dan más a propósito de la situación que están viviendo hace muchos años, que se ha habido agravada en eh, los últimos tiempos por la crisis económica que también están enfrentando. Cristina, tú estuviste en Palestina, se prepararon varios contenidos muy interesantes que están publicados en la tercera y quiero que nos cuentes un poco qué fue lo que tú viviste, palpaste ya.
3: Eh, bueno, la tercera fue invitada por el gobierno palestino a visitar Cisjordania. Estuvimos principalmente en Ramallah, en Belén. También eh, estuvimos eh, en Beyjala, que es donde viene la mayoría de los palestinos que, que residen en Chile. Y eh, la idea era en el fondo ver cuál era la, la situación. Nosotros eh, teníamos siempre pendiente que Trump había anunciado un plan de paz que claro. se iba a lanzar ahora, pero este ha sido... Eh, aplazado, no formalmente, pero sí se ha dilatado su publicación bueno, ayer dijo ya el enviado de paz de Medio Oriente que es probable que sea para noviembre eh, este plan se ha ido dilatando porque eh, también Israel tiene un, no ha podido formar gobierno Netanyahu, hubo elecciones recientemente y, y Netanyahu ha fracasado en su en su intento, como no obtuvo la mayoría absoluta eh, su partido, en su intento de formar gobierno, entonces por eso mismo eh, Trump ha ido re, eh, retrasando este plan de paz eh, bueno, lo que eh, yo he ido eh, esta fue mi tercera vez en en Cisjordania, entonces eh, eh, la situación sigue prácticamente igual. Eh, eh, Económicamente sí se ve eh, mayor pobreza en general. Sí, eso se, sí. Y ellos, ellos se, se quejan mucho de eso. Más, más allá de como del conflicto en sí de los palestinos, como de su vida diaria, eh, con, perdón, con los israelíes es con su vida diaria que sí eh, hay, hay mayor pobreza. Eh, eh, los jóvenes se ven muy también desesperanzados. Cristina, ¿cuándo fue la última vez? O sea, ¿Cuál es el periodo de distancia entre tu primer, tu último viaje y el que hiciste ahora? Yo fui el 2016 por última vez, Dios. o sea, eh, sí, ahí sí. había ido y ahora volví, fuimos, estuvimos ahora en, en mayo. ¿Y eh. cuáles son las diferencias concretas que tú notaste en ese periodo? Eh, bueno, sí, eh, lo que sí vi, vi el avance del muro, eh, eh, eso me llamó la atención porque por ejemplo en casos como Kremizan que es una, un área de los territorios palestinos habían áreas en que yo antes podía pasar y ahora ya no se podía pasar yeah. como nosotros siempre eso sí y quiero destacar siempre lo estuvimos desde el lado palestino, no estuvimos en el lado eh, israelí, entonces por eso eh, ese, esas cosas vi y vi sí mucha eh, mucha pobreza, o sea en general eh, yo creo que ha ido aumentando un poco la, la, la pobreza eh, pero notan, a ver, si a lo mejor tú nunca has ido, no, no, no lo vas a encontrar tanto, pero sí vas notando que hay, hay un poco más de, 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 de pobreza. ¿Cómo se vive en áreas restringidas permanentemente? Que es lo que un poco leían en, en
1: el reportaje que tú hiciste, que es difícil trasladarse de un lugar a otro porque todo está restringido finalmente
3: y eso dificulta el comercio, todo en el fondo. Claro, bueno, nosotros... Eh, esto como un poco de contexto. Nosotros fuimos acompañados con eh, un grupo de parlamentarios eh, chilenos y esto salió en su minuto en la prensa, pero, por ejemplo, una forma de restricción es que para ir de Belén a, a Jerusalén, como Belén es territorio de Cisjordania, si tú quieres ir a Jerusalén, uh -huh. tienes que pasar por un control. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, lo que vivieron los parlamentarios y nosotros vivimos fue que, por ejemplo, queríamos ir un, un día viernes y ese paso estaba cerrado. No, te, no había aviso y tampoco había explicación de por qué estaba cerrado, sino que estaba cerrado eh, y no te decían hasta qué hora. Entonces ya, intentamos ir por otro paso, pero también estaba cerrado. Entonces finalmente dejaron pasar a los turistas porque como tienes pasaporte extranjero entonces nosotros finalmente después de, de, un, de un rato bastante largo pudimos pasar pero por ejemplo eso es lo que viven ellos entonces por ejemplo era, era, era es, es complejo ver que sobre todo era el día viernes, es el día del rezo era Ramadán, entonces ellos querían ir a, a rezar a la mezquita de Al-Aqsa, pero no no podían. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, por ejemplo, no todos los palestinos tienen permiso para ir a Jerusalén, hay algunos que sí, otros que no, entonces ellos tienen que solicitar permiso, eso es una eso es una realidad, eh, no vamos a andar de por qué algunos tienen permiso y los otros no, pero eso, eso ocurre y los pasos a veces se cierran y... y y no, hay, y no hay explicación, entonces no hay mucho más que tú, que tú puedas hacer. ¿Por qué los, tú hablaste con muchos palestinos, ¿por qué los pastel, palestinos siguen ahí? Ellos consideran, y es lo que, mayor, la, lo que dicen, es que para ellos quedarse ahí es, es la forma de, de la resistencia, es su forma de resistir. Entonces... Eso sí, por ejemplo, hay ciudades como Belén, eh, que es principalmente cristiana, ya que tampoco es cristiano. Nosotros hemos sacado siempre notas en el diario eh, típico del 24 de diciembre, Belén sin cristiano. Entonces. Uh -huh. Eh, generalmente, muchos se han ido. Eh, los que se han ido son los que, de alguna forma, o tienen familiares en el exterior, tienen pasaporte para poder salir del país, entonces les es más fácil. Hay otros que, que ya sea porque quieren resistir así por la causa, o porque definitivamente no pueden irse. Entonces, para los que se quedan, ellos siempre, todos nos dijeron que es una forma de, de resistir. O sea, conocí mucha gente que para ellos no, no esa es su tierra y no se quieren ir. Respecto del a, acuerdo de paz que tenía
1: planificado el presidente de Estados Unidos y en general Estados Unidos, debatiéndolo básicamente con Israel, esto era un paquete bien completo que incluía como propuestas económicas, presencia de empresarios, líderes internacionales, bla, 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 iba a ser de hecho este mes.
3: Eh, ¿En qué consistía y por qué los palestinos siempre estuvieron reacios desde, desde el inicio? Lo que pasa es que existe, o sea, Estados Unidos siempre, desde el punto de vista palestino, Estados Unidos es... Eh, no es el mejor mediador porque en el fondo ellos consideran que eh, la, la, eh, tiene la balanza bastante inclinada hacia el lado israelí claro. hay que recordar que el año pasado eh, eh, Estados Unidos cambió la embajada desde que tenían en Tel Aviv hacia Jerusalén uh -huh. eh, también eh, reconoció la soberanía de Israel en los altos del Golán que internacionalmente eso no está re, eh, reconocido, lo mismo que Jerusalén porque Jerusalén es clave, el estatus de Jerusalén es clave tanto para los israelíes como los palestinos, eh, los palestinos quieren que Jerusalén Oriental sea su capital y también los israelíes la, la reclaman Jerusalén como su capital por eso es tan como simbólico entonces ellos ven que al estar la balanza, lo que ellos dicen, estar tan inclinada hacia el lado israelí, ellos no pueden ser como un mediador, así como el mediador que tengan, porque es como juez y parte. Entonces, eh, Trump quer quería posicionarse como el que es la persona que logró eh, como de llevar la paz a Medio Oriente. Entonces, crea este plan con su yerno, que es Jared Kushner, él es judío, entonces él, ellos hacen este, pan, este plan de paz que se ha ido como dilatando, se ha ido filtrando ciertas partes, pero no muy, eh, no del todo. Entonces cuando nosotros estábamos allá se lanza eh, esta noticia de que van a hacer esta conferencia en Bahrein. Yeah. Es una conferencia económica donde Kushner quería dar a conocer el paquete económico. O sea, la idea es que ellos eh, es que eh, lleven inversiones a Cisjordania lo que a mí me dijeron allá era que ellos, que los palestinos no fueron invitados entonces los palestinos en realidad tienen totalmente escepticismo sobre este, sobre este plan, pero hay que ver quiénes son los países árabes que van a participar de esto y esto va a ocurrir el, a fines de junio el 25, entonces todo el mundo, toda la atención en el fondo ahora está centrada en esa conferencia qué es lo que va a ocurrir, uh -huh. quiénes van a participar y quiénes no. Cristina, se nos acabó el tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta entre más
1: eh, se demore Donald Trump en, en, en explicar este paquete o anunciar este paquete de medidas más cerca más se acerca a él mismo de, su, de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que son el próximo año ¿cómo afecta eso? que él finalmente esté en campaña haciendo un plan así
3: claro, bueno, es que, él, es que ese es el tema, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo eh, dependiendo de lo que diga el plan y qué es lo que vaya a hacer es, por ejemplo si va a tener el respaldo de los judíos en, 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 en Estados Unidos que es una, una comunidad bastante importante uh -huh. entonces eh, él claramente está en campaña él lo ha, él lo ha dilatado y, y lo ha dilatado justamente porque en Israel todavía no pueden formar gobierno entonces yo creo que tiene que ver un poco las presiones quizás del lado eh, israelí en Estados Unidos de los judíos en Estados Unidos uh -huh. para en el fondo dilatar este plan y qué es lo que va en el fondo va a decir quizás no pase nada claro Quizás se mantenga todo tal cual como está, porque llegado el momento, si él tiene elecciones y no le conviene, él no, no, va, hacer, no va a hacer nada. Lo va a ofrecer para el próximo gobierno, bien. en el fondo. Sí. Ya, pues, Cristina, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias a ti. Que estés
1: muy bien. Chao, sí. chao. Saludamos a Sinergia Inmobiliaria, que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócelos en y sinergia.cl. Dos de la tarde y treinta y dos minutos. Ya nos vamos, como siempre. Gracias por informarse con nosotros, pero quédese en Radio Duna, porque ya viene la próxima carta notable. Tras quedar viuda, la escritora inglesa Anne Gilchrist comenzó un amor epistolar con el escritor estadounidense Walt Whitman. Chau, chau.